0: Marina, se você fosse um influenciador branco e medíocre, qual você seria?
1: O irmão do Felipe Neto. Né?
0: Como é o nome dele? Gente? Não, o...
1: Aquele menino que cria filtro.
0: Qual dos? O Igor Saringuer? <risos> mentira, Deus.
1: mentira. Eu adoro o conteúdo dele. Eu gosto da estética, eu tô brincando. É porque ele é amigo de famoso e tal, não sei o que é o benefício, né?
0: Pelo menos ele faz coisas, né? Tipo, ele faz umas coisas úteis, eu acho. Mas eu ele, acho é, ele, é meio ele é politizado? Ganhado. Não.
1: É porque eu não vou esquecer, né? Ele, tem, ele tinha trança.
0: Mas é, tem uma galera no TikTok que faz umas dancinhas que ficou tipo, gente, um milhão de seguidores, como assim?
1: É aquela coisa, né? Tem aqueles reels que você fala, não falha nada e você vai ganhar 500 mil likes no Reels. Só funciona com branco, já reparou? Nunca vi funcionar pois com é. o Pantone, a cor de Pantone mais pra, pra, pra cima, só desculpa a né?
0: Pois é. Então, a gente que se fode.
1: <risos> a gente que
0: lute. Deixa eu ver, deixa eu pensar quem eu seria ai ah, não, eu acho que eu seria uma atriz global, assim, ruiva de preferência. Uma bem sonsa. Sei lá, se você ah, falar, não falava... pode ser
1: global? Eu pensei que fosse coisa de internet, tipo, limbo de internet. Ah, então não vou ser igual, não, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha,
0: tinha... Ah, <risos> é, eu abri qualquer leque de possibilidades.
1: Então, eu acho que você deveria pagar essa parte do podcast, pra não me queimar com mais de uma pessoa, e a gente começa a falar a parte de agora. <risos>
0: Não tem é. problema, amiga Nossos <risos> ouvintes também falam mal deles, eu tenho certeza Se falam bem, a gente finge que a gente não falou nada é, Exatamente, o algoritmo
1: não vai entregar pra, pra galera branca, não vai entregar Pro povo que consome essas coisas, né Pelo menos o benefício do, do algoritmo racista Vai entregar pra gente que concorda com a gente
0: É sobre isso <risos> É sobre isso Olá, deixa eu apresentar, gente. Eu sou o Alexandre e hoje a gente tá começando mais um episódio do Lista Preta. Se você é um branco medíocre, por favor, desculpa a gente, a gente só tava brincando, tá? Tô aqui com Marina. Para quem não sabe, Marina ela é diretora criativa da revista Pré-Histórica, que é uma revista digital que tem no Instagram. Vão lá seguir, o conteúdo é muito maneiro. E ela também é diretora criativa da ONG... Qual é o nome da ONG, amiga? A desculpa. Rede a rede. Vão lá seguir, acompanhar. Inclusive, eles sempre estão precisando de doações e contribuições. Doa cesta básica, gente. Por favor. É um trabalho mega importante. O tema de hoje, a gente vai falar sobre justamente criação de conteúdo na internet, mas fazendo um recorte aí de criadores pretos e fazendo mais um recorte, são vários recortes, é, nessa pandemia, como é que, que as coisas funcionaram para gente. Marina, ela é minha amiga, do, a gente faz parte de, de um grupo de colaboradores de uma página no Instagram que você, muitos de vocês devem conhecer, que é a Pretitudes, e aí a gente tem lá uma rede de influenciadores que de vez em quando compartilham o conteúdo deles nessa rede, e por conta disso a gente criou um círculo de amigos que criam conteúdo na internet. Então a gente está sempre em contato com vários influenciadores. Hoje em dia é mais somos... sobre
1: fofoca, né? Do que
0: colaboração. É, hoje em dia é mais fofoca que colaboração. Não trabalha
1: trabalho muito bom.
0: Mas aí a gente compartilha as dores e as delícias de, de, de trabalhar com internet atualmente. É, são mais dores que delícias, infelizmente. E aí, por conta disso, a gente divide essas experiências, principalmente no contexto pandêmico, porque a maioria de nós começou a produzir conteúdo na internet na pandemia. Pelo menos eu comecei a produzir. O Lista Preta, na verdade, foi criado no final de 2018. Mas eu só fui me dizer assim: eu sou um criador de conteúdo. Foi bem na pandemia que foi quando eu recebi meu primeiro.
1: As coisas formalizaram,
0: né, pra muita gente. É. Eu também não sei como é que vai ser quando acabar esse, essa, essa.
1: Essa coisa, essa onda? Cara, eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Porque eu acho que se fosse pra acabar, já teria acabado. Acho que as coisas estão voltando ao normal na internet, sabe? É, antigamente estava muito mais fácil no começo de engajar a galera estava usando muita internet agora já voltou à realidade pelo menos o engajamento no geral de revista de ONG o meu eu não uso muito para essas coisas né mas eu vi que as coisas baixaram já, já parou o Huawei daquela coisa antigamente que qualquer coisa relacionada à pandemia tava Engajando, né? E, e eu, não, eu não sei. Até o TikTok mesmo, eu acho que parece que as pessoas voltaram a consumir o que já consumiam antigamente.
0: É isso, mas eu digo que eu não sei como vai ser em termos de. Eu não sei como é que funciona a vida de um criador de conteúdo em tempos não pandêmicos. Eu vou receber convite para viajar? Para trabalho? Como é que fica a minha faculdade? Sabe essas coisas. Eu, eu acho um que depende de, de agência,
1: né, amigo? Eu acho que quando você é agenciado. Existe uma certa estabilidade Você sabe o que que vai dar Você sabe que você precisa entregar um conteúdo Então eu acho que na sua situação E na situação das pessoas que querem viver disso Daqui para frente não muda muita coisa A única coisa que tem que ser é, Não pode parar de criar conteúdo Não pode parar de postar stories Tem que estar postando reels todo dia é, Isso é uma coisa que eu reparo É postar todo dia reels faz muita diferença. Você não acha?
0: Então, eu acho que essa questão da velocidade de produção que o Instagram tem exigido cada vez mais, ela desumaniza completamente quem tá criando conteúdo, principalmente quem é pequeno nas redes,
1: uhum.
0: porque você sente essa pressão e, assim, o Instagram não entrega. E é, 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 é humanamente impossível você produzir conteúdo todo dia.
1: Principalmente conteúdo relacionado a é Não, é isso que eu também eu esqueci de, de pensar, né? Depende, né? Porque é cansativo. E, e uma parada que a gente falou na revista é que não tinha não tinha nenhuma questão de recorte racial. um post estava generalizando as coisas. Mas dá para trazer para esse lado e pensar. E na onda de internet, né? Falar sobre tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é uma parada que, principalmente pra pessoas que não são como você falou, brancos medíocres não é uma parada que dá pra fazer tipo, surfar o seu engajamento por causa de um acontecimento que tá acontecendo, sabe só fale sobre isso, se você realmente tá com saúde mental sobre isso, porque aí quando você fala, o seu engajamento cresce, né aquilo que você tá falando, realmente, você vai vai ter o um engajamento, vai ter tudo isso tal mas você desumaniza porque você cansa e a atenção que você chama você ganha 300 comentários, mas 200 são de bolsa de amigos falando um monte de merda pra você. Te xingando, recebe um follow, e aí você só consegue engajar naquele post. E isso é muito tenso, eu tenho um amigo meu, que ele tem uma página hoje em dia, que é só de denúncia, ele é um homem negro, ele tem uma página só de denúncia. Só que ele não tá criando conteúdo, ele só tá fazendo denúncia. Isso eu não acho saudável pra ninguém, nem pra ele, nem pra ninguém, porque você não tá criando nada, você fica naquele limbo ali de um mundo é uma merda, só tá acontecendo merda, merda. Você não ensina os seus. E eu até conversei com ele. Eu falei, cara, eu estranho isso, porque você fala nós por nós. Mas e esse conteúdo que você tá fazendo aqui é difícil pensar em nós.
0: A, a, a gente acaba submetido a uma série de gatilhos que não levam a gente pra evolução ou pra. Não vale a pena. Eu, eu sinto que o Instagram ele tem muito disso. Principalmente, ele, ele anda em círculos. Assim, eu não vejo um avanço nas discussões que. São colocadas no Instagram. Parece que as pessoas estão sempre voltando para esse lugar da dor. A gente não pode falar de outras coisas, propor outros debates. Porque tá sempre voltando nas mesmas questões.
1: Até hoje explicando o que é racismo estrutural, gente. Páginas uhum. com milhares de seguidores não podem ainda estar tá explicando o que é racismo estrutural. O que é apropriação cultural. Não pode.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com esse molde das redes, né? Do, 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 da, de ficar na superfície. Dessa falta de aprofundamento. As pessoas não querem ir além. E também tem muito do, da culpa branca, né? Porque a maioria das pessoas que engajam essas coisas também são pessoas brancas que estão uhum. lá. Estão lá muito mais pela culpa do que pelo compromisso. é Sabe? É tipo, é... eu tô aqui indignado com um caso de racismo que rolou, isso eu tô me faz aqui porque... antirracista.
1: E, e é importante eu estar engajando nessas páginas, porque, né? Ativista. É, o, é. Internet positiva, internet consciente e responsável mas eu, não, eu, eu fico tentando entender eu, eu posso falar um monte de merda após daqui a 10 anos falar, olha, todo aquele dia que eu falei com o Alexandre, eu, eu tava maluca mas eu fico tentando ver o benefício de você ter uma página só de denúncia, você só falar de denúncia, porque eu não consigo achar o benefício, porque até na parte tipo, capitalista, beleza, a gente tem que fazer dinheiro através de engajamento que marca que vai pagar
0: pra fazer parte dali? Eu acho que aí a gente já entra numa seara também de, dessa questão do moral, né, tipo não tem como você querer ganhar dinheiro com a nossa dor. Não, não tem como isso. E... A gente não pode. A gente tem que se, se, se policiar. Isso é um policiamento que, como uma pessoa que cria conteúdo, eu tenho feito desde o princípio, que é não ser essa pessoa que tá ali. Obviamente que a gente tem que usar as nossas redes para denunciar quando necessário. Sim, então existe.
1: Mas não é toda a morte É isso que eu, eu tava pensando. É, tem que se posicionar Só que existem certos posicionamentos Que eu falo, tipo, cara a, a sua, O seu grupo, os seus seguidores Sabem os seus posicionamentos Aquelas pessoas consomem o seu, o seu conteúdo Então ele, você não precisa afirmar O, o óbvio todo dia Entendeu? É, eu acho que são posicionamentos é, A sua existência já é um posicionamento praticamente você aborda esses assuntos, então não é tudo so sobre isso. Só que eu fico tentando pensar como que esse influencer quer fazer dinheiro, quer viver disso com o um Instagram só de denúncias, por exemplo. Acabo pensando, é quase impossível de viver disso. Não é bom pra sua saúde mental.
0: Mas, é, mas aí eu também entro numa outra questão. Será que essa pessoa quer viver disso ou ela tá usando aquilo ali como uma vitrine pra, justamente para falar das questões que ela acredita mas talvez ela não esteja sabendo dosar, entendeu? Porque tem muita gente que tem uma página de ativismo e que o objetivo é justamente não é ser um influencer, ou não é engajar, porque a gente está falando de uma causa que é importante uhum. pra gente, quanto pessoas pretas. Eu, eu acho que o, que o grande problema quando a gente entra, tipo, nessa, nessa questão de. Deixa de ser uma denúncia e passa a ser uma. Um negócio. Então, uma espetacularização da nossa dor para pessoas brancas, uhum. entendeu? Porque uma coisa que eu percebo é que se eu fizer um conteúdo, como, como influencer, se eu fizer um conteúdo falando de empoderamento preto, de pele preta, indicando artistas negros que as pessoas não conheçam, esse conteúdo vai ter um engajamento X. E se eu fizer um conteúdo de denúncia, porque eu acho necessário, e aí de alguma coisa que aconteceu, esse conteúdo vai ter um, um engajamento muito maior, porque as pessoas elas estão prestando atenção muito mais na nossa dor do que quando a gente fala de algo que é pra gente... E quando a gente fala de outras vivências, de outras narrativas, sabe? Quando uhum. a gente é propositivo, as pessoas, elas engajam muito menos. E é por isso que eu acho que esse, esse engajamento, ele é muito baseado na culpa branca. De, ah, se eu estou aqui de, é, engajando essa denúncia...
1: Eu tô fazendo a minha é, parte já, né? Já sou,
0: deu. Tô fazendo a minha parte, já deu, sabe? Mas eu não vou sair disso, eu não vou sair do meu mundinho raso em que eu leio um post de Instagram... E tá tudo bem. Eu já sei o que é racismo estrutural. Eu não peguei o livro do civil pra ler, sabe? E aí eu você que vê
1: o que, é que, que acontece que nesse efeito, né? Páginas negras que têm um acesso muito grande de branco, tá ali naquilo. O engajamento tá bom. E aí quando finalmente faz um post mais nítido o problema com o branco, aí o branco chora nos comentários. E fala é. que vai dar um follow porque pois as coisas é. mudaram. Pois é. Então, mas o que eu tava dizendo é eu ainda não encontrei nenhum influencer negro que disse que não quer viver disso porque dá muito trabalho esse conteúdo porque esse conteúdo precisa ter referência tem que fazer slide, dá muito trabalho e acaba que você precisa entregar entregar, entregar e você não tem tempo de fazer o teu então pra você continuar fazendo aquilo você tem que viver daquilo, e aí como Isso vive é daquilo? dá muito trabalho, gente dá muito trabalho, não. porque se você fala uma coisa errada, os acadêmicos vêm, <risos> então assim a galera estuda muito, então assim, eu não conheci nenhum foi um influencer negro que me diz que não quer viver disso. Mas aí, como vive disso?
0: E como, como aborda esses temas também, né? É, eu, eu acho que a gente, como influencer negro, tem essa questão. Que a gente tá sempre sendo colocado pra falar de racismo mas a gente fala de diversas coisas é. eu, eu, eu gosto de falar de cultura pop de entretenimento, de roteiro enfim, eu tenho amigos que já falam de beleza, de, de são coisas diferentes, mas aí a gente tá sempre sendo colocado nessa caixinha do racismo é, eu acho que a a...
1: as pessoas esquecem a maneira como eu fui convidada para colaborar para estúdio foi uma maneira, por exemplo, nada a ver. O quando o Caio me chamou, não foi por causa, eu não falo sobre sobre essas coisas no Instagram pessoal. Foi porque eu gosto de arte. E aí falou: "Por que, que você não fica aqui? E quando a gente precisar de coisas que precisam de estética, curadoria ou template template, tal, sei que aí você faz". E Fica aqui com a gente. E foi isso. Mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, que fica falando sobre isso em rede sociais.
0: Uma outra coisa que eu queria entrar também. Existia uma discussão sobre, por exemplo, a publicidade e quando a gente faz assim, teve um caso específico que eu não vou citar nomes, de uma influencer que fez uma pule de uma marca que tava super. que tava tendo greve de trabalhadores na época. E aí rolou uma grande polêmica, porque, assim, se você fala de antirracismo, você tá falando pra pessoas majoritariamente pobres e pretas, que compõem esse país. E aí você vai fazer publi pra uma empresa de. da. De tá fogueira, de, né? De, de. tava na fogueira. É, naquela... De processo trabalhista, enfim. Aí entra toda essa questão, né, de até que ponto. e até que ponto a gente precisa disso pra viver também. Porque, por exemplo, se eu ganho dinheiro de uma publi. Não é como uma Juliette da vida que tá ganhando milhões e tem a possibilidade de escolher, não é? Muitas vezes, a maioria dos influenciadores pretos que eu conheço ganham dinheiro de pule pra sobreviver mesmo, pra pagar conta Também. de água, de luz, entendeu? Não é nada é. exorbitante.
1: Quase nenhum e tem aí, iPhone, não... né? Poucos têm iPhone, pois demoraram é. para
0: comprar iPhone. A falta de recursos para a gente produzir também é outra coisa evidente. E aí a gente entra, eu acho, eu partilho da seguinte visão. Cada caso é um caso e a gente tem que ser, estar em paz com a nossa coerência, com a nossa evolução mesmo. Eu, hoje em dia, eu não, me, não, não faria publi para determinadas marcas, como não faço. Uhum. Mas aí, se eu ver o coleguinha lá fazendo... Pro ele que eu segura não vou o ser dele. Essa pessoa, é, eu não vou ser essa pessoa apontar ele publicamente oh, hoje, não. Eu vou, eu... Porque eu já sei que vai ter muita gente pra fazer isso. Se ele quiser conversar comigo, a gente conversa. Eu acho que privado. também as pessoas
1: têm que lembrar que é, dentro de uma comunidade negra é, latina, existem vários tipos de influenciadores com limites diferentes, com opiniões diferentes e com ideologias diferentes. Exato. Dá pra fazer a comparação. Eu nunca faria uma crítica sobre essa situação... Especialmente pelo motivo de que Se aquela pessoa fez aquilo É porque no, na cabeça dela Na ideologia da, dela, são coisas separadas Concordo? Não concordo Mas cabe no, no perfil daquela pessoa É né? aquilo que você falou, tem que respeitar a posição dela é, serve pra qualquer coisa na vida de tipo, beleza, não curtiu isso? Minha filha, dá um follow. E, e dá moral pra sua influência. E é assim que a gente vai fazendo, como qualquer coisa na vida. Mas como tudo que envolve raça e principalmente sobre o ativismo negro as pessoas esperam uma perfeição injusta. Uma perfeição, no um mundo imperfeito. Então assim, é, é muito feio o quanto até dentro da comunidade o um mínimo não é alcançado. Tipo, vocês não tem que ficar enchendo saco de mulher negra, gente não tem, porque tem um monte de gente pra fazer isso
0: percebo que essa cobrança é muito maior em cima de mulheres pretas, assim muito, muito, muito maior e
1: cruel, de, de um jeito que tipo assim é, o que pra mim é bizarro é que eu espero crueldade de um mundo, né, capitalista, imperialista racista, é como, bizarro mas é muito louco quando pessoas que tem conhecimento suficiente para não reproduzir isso, reproduzem.
0: Reproduzem.
1: E você é. explica e a pessoa fala, não, mas isso não tem nada a ver. Tipo, gente, então se isso não tem nada a ver, meu Deus do céu, 2022 vamos viver tudo de novo, né? Porque se até dentro dessa, desse lado aqui, a gente está passando por essas coisas tão, tão ridículas, eu, eu, eu fico tentando entender como as pessoas... <risos> querem achar felicidade na vida, porque tá tudo tão errado, que tem tanta coisa pra você criticar, por que que você vai começar criticando por Não essas pessoas, né? Como você tem tempo, é. sabe? Tá, o mundo tá tão errado, tem tanta coisa pra você encher o saco, sei lá, filho, vai, vai fazer é, é, proteste de panela na frente do Carrefour, do Walmart, que tá matando gente todo dia, você vai ter tempo de encher o um saco de blogueira, de ativismo, que, porra, teve que ralar muito pra chegar... Até lá, e a maior maneira que você tem de fazer uma represália com essa pessoa é um follow.
0: Pois o é que, que eu percebo é que existem influenciadores e influenciadores. Alguns têm funções muito importantes em determinados momentos. Por exemplo, tem gente que vai ficar ali na superfície, que você vai olhar aquele conteúdo. Hoje em dia até mesmo tem gente que olha e, porra, o que é, que é isso aqui? Isso aqui é muito superfície, é muito básico, muito... Mas aquela pessoa é importante pra alguém que tá tendo contato com, aquela, com aquelas coisas pela primeira vez na vida, sabe? Eu acho Necessário. que a gente tem que ter essa, essa noção também. A gente que tá chegando depois, a gente já, já tem um tempo, a gente uhum. tem que pensar nas pessoas que estão chegando agora. Sabe o que é isso? E, assim, Humildade.
1: Acho que existe essa é, a, gente,
0: a gente precisa olhar com o olhar que a gente tinha quando a gente não sabia das coisas também, sabe? Ninguém é... não está sabendo, não, gente. É, Cada exata... um tem
1: esse lugar. Esses assuntos rolam muito em Twitter, né? No Instagram, pouco você vê esse tipo de conversa mais profundona, assim. As pessoas esquecem pra, é que Isso que você falou, há muito tempo A galera tá consumindo esse tipo de coisa Mas ainda é um assunto muito novo E até pra conversar sobre marketing e criação de conteúdo É muito difícil A maneira como tudo funciona com recorte racial é totalmente diferente Dentro do capitalismo então puta que pariu Tipo assim, eu fico pensando as vezes Tá, tô fazendo direção de arte pra uma ONG E agora? Porque assim, é um tipo de lugar que você pode criar conteúdo E você pode acabar pegando uma briga com branco e com preto Que com branco eu posso ofender E com, e com o lado preto eu posso estar tá fazendo alguma coisa coisa que eu tô romantizando pobreza, então pode fazer, então, mas ao mesmo tempo tem que entregar ao mesmo tempo aquela criação de conteúdo tem que retornar como cesta básica. Como que eu faço isso, sabe? E aí você faz é o que você falou, é escolher e fazer e a moral também, né? Você vai por um caminho que talvez você vai demorar para ganhar o seu o seu os seus seguidores, né? Porque você não tá surfando em onda, você não tá ridicularizando é, e romantizando morte de, de pessoas negras. E aí, acontece a mesma coisa na, na ONG. Na ONG, a gente talvez... Pode, se a gente agisse de uma maneira como, sei lá, razões para acreditar, muda a vida de muita gente. A gente
0: incomoda um pouco, que é uma do, 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 do design bonitinho, muito fofinho, para falar de, sei lá... Ai gente, preguiça, é uma coisa meio 2015 Mas e... é aquela coisa, né? Pra muita gente que tá chegando agora é importante Dá Só pra mim que não é
1: Exatamente, num país que o Bolsonaro é presidente Gente, pelo amor de Deus Vá, faz uma blusa de cara Quebrando pra um tabu e sai é na rua, entendeu? Só que tipo assim, é isso A gente poderia estar tá conseguindo alimentar muito mais famílias se a gente fosse entregar o conteúdo que romantiza a pobreza, por exemplo. E usa uma criança negra. Hoje em dia, a gente, é a gente alimenta 150 famílias por mês. Com, a gente não tem nem 10 mil seguidores. Temos acho que 5, 6 mil seguidores. Se eu fizesse um conteúdo que um Razões para Acreditar faz. E consegue ajudar o Brasil inteiro, como eles fazem. A gente tá, poderia estar, tá, sei lá, ganhando dinheiro de empresa grande. Mas porque a gente não faz, a gente tem que fazer aquele trabalho ali de burro. Mas assim, você vai olhar nosso Instagram, não tem uma foto de uma criança negra pobre que não esteja linda, de cabelo penteado, perfumada. Não tem nenhuma cena que, que vá mostrar que isso é um filme. Todas as, as crianças ali, as mães assinaram o um documento autorizando a imagem. Não é qualquer voluntário que pode entrar nas comunidades. Só quem tem acesso às famílias são os voluntários. Então assim, não é... Não é uma aquela coisa, tipo assim, só porque você tá doando um sexta, você faz o que você quiser aqui. Só que aí você fica parada, né? Você, às vezes, fica meio estagnada.
0: É aquela coisa, a gente... Você faz um trabalho responsável, uhum. e você acaba não, não sucumbindo ao, ao, ao engajamento que desumaniza pessoas pretas, e aí você acaba pagando um preço por isso também, porque você consegue ajudar menos.
1: Exatamente, assim... você recebe menos. É, e é uma ONG que a fundadora é branca, então ela também tem noção disso. Então, ela também senta tá de olho de como deixar as coisas... De um g... A vontade é branca e a, jo... a maioria das voluntárias são brancas também. E isso também tem um impacto nas crianças, né? Então, assim, é, é muito complicado essa parte de criação. Eu, toda vez eu fico tentando explicar... Pô, criar conteúdo para ONG, para coisas de ativismo, é um outro rolê. Eu tenho que ficar prestando atenção tipo, até na fonte que eu uso, na cor que usa imagem que usa porque assim é um outro rolê bizarramente e, e do que fazer para uma blogueira como eu faço também sabe é muito doido fazer essa comparação até o tempo que eu demoro para criar para um conteúdo ativista e uma coisa de ONG, eu já eu poderia criar sei lá um feed inteiro para uma blogueira fazer dança
0: pois é tem essa questão do trabalho né uma coisa é. que eu queria entrar é essa questão de, de redes né a gente comentar um pouquinho de cada uma qual que é. você acha que é a rede melhor rede para criar conteúdo hoje em dia para crescer como criador?
1: Cara, para crescer, só pensando, crescer, eu diria que é o TikTok. Mas mesmo dentro disso, depende, depende que tipo de criador você tá falando. Se é uma pessoa que só quer crescer, independentemente de qual vai ser o processo, e até qualquer nicho que ela seja, hoje em dia não tem mais isso, eu acho que é muito importante essa presença no TikTok, porque o Instagram, hoje em dia, ele é o reflexo do TikTok para você entender como é um algoritmo de Instagram O que, que vai entregar, o que, que não vai entregar O que, que o Rio está fazendo É muito baseado no que está bombando no TikTok Porque ela começa antes E depois que as pessoas vão pro, pro Instagram Então eu acho que a galera nova assim é, é muito importante entrar no TikTok As hashtags Hoje em dia, por exemplo para todas as pessoas que eu faço trabalho De feed, de qualquer coisa Eu uso, eu uso esses sites que, que falam qual hashtag está em alta Hoje em dia, a maioria das hashtags Vem de moda de Instagram Tipo FYP For Your Page Todas essas coisas vêm de lá então eu acho que é muito importante ter esse know-how. Por outro lado, vejo, eu ouvi falar que, que o TikTok, pra gente que é mais velha, assim, e quem aborda raça, aborda é, essas coisas, é um ambiente que talvez não valha a pena você fazer isso, porque você tá lidando com muito adolescente, você tá lidando com um ambiente ainda muito branco, e você vai ficar meio ferrado ali de cabeça e também vai regredir no processo de criação. Então, depende muito de como você tá. Co como saúde mental assim
0: eu concordo com tudo e só queria acrescentar que o TikTok virou um ambiente de fundamentalistas religiosos, Meu tem Deus. vários e eu, vários homofóbicos com milhares de seguidores e todo dia que eu tô lá, aparece lá não foi um ou outro, um viral, falando que seguei é pecado, entre outras coisas Meu Deus. É, mas eu concordo com você, a entrega do TikTok eu, eu comecei a produzir no TikTok tem mais ou menos um mês e meio Uhum. A entrega é absurda Absurda, é. tipo, de, de seguidor De ganho tem, tem conteúdo que eu posto no TikTok que eu ganho mil seguidores Aí eu reposto no Instagram e eu ganho dez Então, assim, tem uma diferença Muito grande uhum. Pra quem quer crescer, é a que eu recomendo também Mas, assim, eu gosto muito do Twitter E, e a melhor maneira de você crescer no Twitter É você construir fios Views, e você quer falar sobre determinado tema? Escreva. Ah, sobre ele. textão. Faz textão no, no Twitter. Agora você se prepare, porque as respostas no Twitter elas são muito imediatas. Se você falar uma merda,
1: <risos> Dá aquela
0: merda, merda ela tem muita chance de dar merda. Entendeu? E aquela merda ela pode durar por
1: tanto tempo.
0: Muito tempo. Ela explode. Então o Twitter é uma coisa que você é muito. É, enquanto o Instagram, a galera, tá presa ali no quebrando tabu, <risos> eu diria aqui no Twitter. A galera é mais radical, assim, em geral. Mas ela também é muito mais reativa. E aí. E, são, e é muito engraçado,
1: paz... né? Que é o povo novo, é, que é rápido de falar e tudo e tal, mas como tipo assim, de opiniões muito diferentes. Pode ser todo mundo contra Bolsonaro, mas dentro desse contra Bolsonaro, meu amor, existem 40 bilhões de, de pessoas de, 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 que vem de, de, de abordagens Bolhas
0: sectárias. E
1: pior. Você tem que estar tá aberto ao deboche. Eu detesto isso no Twitter. Assim, meu amigo Alexandre, o mais debochado do Twitter? É. <risos> Mas ele tem bom senso. Ele não é debochado em, em todos os assuntos. E, e mesmo assim o deboche é controlado Mas tem gente que quer usar deboche em coisas muito sérias
0: gente. E assim, no Twitter a gente também tem Esse círculo de assuntos que sempre voltam E que nunca saem do lugar Mas assim, é, é sempre no, no caso do, do Black Twitter ali, colorismo, em tá palmetagem. colorismo, palmetagem Palmetagem.
1: É. conta que pariu Na pandemia, é sempre isso. Na pandemia era todo dia uma treta De palmetagem Ai, que...
0: Aí de vez em quando a gente tem marxistas versus né, pan-africanistas
1: Marxista que bate Enfim. em todos os nossos
0: amigos. Pois é, a briga é ótima. Eu não me meto, exceto quando falam da Beyoncé, aí eu me meto. É isso que eu falo. Se falar da Beyoncé, eu não gosto. Se
1: falar da não Beyoncé, ele, ele vai brigar gente. até com a Lilia Xô, 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 como que ela chama a Lilia lá? Com
0: aí eu não sei pronunciar o nome dela, não.
1: Muito não branco, nome muito branco pra saber pronunciar.
0: Não tem nada a ver com que você. Com, com a análise da realidade de Marx. Deixa a minha Beyoncé em paz.
1: Eu, hein?
0: Deu? Pode expropriar os bilionários, mas a Beyoncé, amor, eu guardo no meu porão. É
1: o meu entretenimento. Meu quer, quebrar, é. quer tirar o entretenimento negro agora, gente? Porra. Quer tirar tudo. Até a Beyoncé. E aí,
0: o, o, mas o Twitter. Eu também sou suspeito pra falar do Twitter, porque foi onde eu surgi, né? Uhum. Mas é justamente porque eu, eu acho que além de ter a questão do algoritmo, você também tem que ver qual tipo de conteúdo você se identifica mais. O meu é o texto. Então, o Twitter, pra mim, é ótimo. Eu não sou muito da imagem, eu não sou muito do... Eu agora estou me esforçando, tipo, tanto no Instagram, quanto no, no, no TikTok, porque eu preciso disso pra continuar. Mas sabe
1: o que eu acho o problema do Twitter? De você criar conteúdo lá? Você não, a, Os seguidores no Twitter, eu não acho eles muito leais. Eu não acho que existe ah, é um... Não é. tem um senso de lealdade tanto quando você faz stories todo dia e tal, você consegue é, fazer tem, parte da vida. No Twitter, tipo assim, meu amor, eu só sigo porque eu gosto das coisas que você fala, mas se você fizer uma merda, vai com Deus. Tchau.
0: Não, não tem muito de, de criar uma comunidade como você cria no Instagram. Quando a gente estuda a influência, tem essa coisa. Você vai criar a sua comunidade. O nicho. No, Twitter você, no Twitter, você até cria mas assim, é, é diferente Não é tem realmente demais. essa, essa é, é, é muito mais o que você fala no momento tipo, o que, o que, o que tem, muito, tem muita coisa dos trends também, né, de comentar os assuntos uhum. que te colocam lá é, você, você também tem que ser muito rápido
1: você uhum. tem que estar tá o
0: tempo todo conectado porque toda hora acontece uma coisa você tá aqui, daqui a pouco o Whindersson já voltou com a Luisa entendeu? eu então acho é... que eles vão voltar eu também acho. Eu acho que voltou,
1: eu mandei para minha mãe hoje quando ele, quando ele terminou com a menina, quando ele terminar, olha, eu falo que terminou com a menina, quando você o com ele no WhatsApp ontem, né? Quando eu vi aquele post em preto e branco, eu mandei para minha mãe e falei assim, ele vem para voltar com gente Sansa Gente, eles vão. eu acho que aquela coisa de, de terem dito é que ele viu ouviu a música e disse que ficou batido. Eu acho Espera. que aquilo, eu acho que aquilo é tipo assim, vai ter um, um como fala em inglês, revival
0: o revival Vai ter o é um Revival
1: isso. e aí vai ter um outro álbum e a Luísa Sansa vai ser a próxima Billie Swift. Billie Alice Swift. Porque <risos> ela quer ser Billie, né? É do, do Brasil e eu, e eu vivo por isso, eu vou adorar. É Mas sobre eu, isso. É sobre isso? E aí, meu filho, encaixamento. É.
0: <risos> aí a gente vai fazer o que? Vai comentar no Twitter. Eu amo como a gente de repente virou um podcast sobre Luiza Sons e o Inderson. A gente comentando a vida de. É, é outra coisa que eu queria falar também. Nem toda representatividade importa. A gente gosta de ver brancos. Não tô falando do Inderson da tá Luísa Sons não, tá Sinceramente. De férias com ex. A gente adora ver branco passando vergonha. Essas Ai, coisas. gente. Não, não, não precisa gente. ter um preto lá pra passar vergonha. Você, não. Precisa, não. você uma pessoa
1: que consome consumo, é, conteúdo ativista. Precisa, ouça, você que está me ouvindo agora, escreve que eu vou te falar. Se você trabalha com ativismo, se você gosta de consumir essas coisas de ativismo e, a parte, e você acompanha as notícias, você precisa consumir conteúdo chulo. Conteúdo que não entrega muito muita coisa séria. Pra você ver que a vida é uma bobagem também de vez em quando, gente.
0: É pesado demais. Pesado demais. É não, não tô tá... dizendo
1: que precisa assistir de férias com eles. Porque eu também não gosto muito, não. Mas qualquer coisa leve, assim... Talvez um BBB já virou gatilho. Eu não sei se vai ser bom pra vocês, não. acho que o BBB já ficou pesado. É,
0: o, o BBB tá bem pesado, né? Tá bem...
1: O Boninho adora maltratar a comunidade negra, mas, né?
0: Mas também tem aquela coisa, edição, edição ímpar é sempre ruim, com campeão péssimo, né? Beijo, Juliette. Meu Deus, eu <risos> esse podcast. Esse foi o podcast o, é o podcast que eu mais mais legal das o, pessoas. Ô,
1: gente, eu não sou amiga do, do, do Alexandre, não. Eu sou... É, como chama o nome do, da planta? Eu sou cacto. cacto. Eu sou cacta. E eu, eu, eu amo a gente, tá? Desconsidera o que ele falou. <risos>
0: Eu também adoro a Juliette.
1: Adoro de mim. É, é a Juliette, arrasou, pai. O pai que é sua, Juliette.
0: Sim Juliette. <risos> não, mas é isso. Eu, eu acho que o BBB tá pesado mesmo, assim. Tem, não dá pra você acompanhar de maneira saudável todo o eu tempo, não. Eu, esse BBB, inclusive, eu me podei de uhum. emitir diversas opiniões. Por, para causa, evitar por causa de backlash, família. né? É, tem muita, tá muito de fandom, tá muito time, torcida, assim, sabe? É muito chato, você não pode comentar atitudes das pessoas. Então, eu, eu, eu me, me limitei a fazer os elogios que eu queria fazer. Quando eu tinha críticas, eu ficava quieto. Até sobre Juliette mesmo, que eu não me identifico com ela, não, não, não gosto. Uhum. Eu evitava, porque os cactos amor Maior máfia organizada do Brasil. E gente, bizarro, né? Aqui, gente, tipo, não
1: pessoas não conseguirem reconhecer que cara, todo mundo tem uma amiga Juliette, que é legal, mas é chata pra caralho. É sabe, isso. é tipo assim eu, eu sobre ela é, é tipo assim, é legal eu vou sair com a Juliette, vai ser divertidíssima uma pessoa divertidíssima pra beber morarias com Juliette numa casa sem telefone, sem nada eu, eu vou afogaria ela numa piscina porque realmente é complicado. Mas eu, mas eu acho que ela é uma pessoa super legal. Por exemplo, eu gosto do Instagram dela. Adoro o conteúdo que ela faz. acho extremamente responsável.
0: Eu também acho ela legal, por incrível que eu pareça. Eu gosto. Eu, eu acho ela legal, assim. Mas é aquela coisa. Eu também teria um super conflito de personalidade com ela. E é. eu fui acusado de não ser nordestino diversas vezes nesse BBB. Justamente por não me identificar com a Juliette. <risos> eu, eu precisava reafirmar que eu nasci em Salvador, Bahia. E Salvador ainda é no Nordeste. <risos> Gente... Teve uma pessoa que... Pois é, teve uma pessoa que me disse que Salvador, quer, que, que Soterapolitano quer ser carioca. E que a gente não é nordestino, não. eu fiquei passada. Tudo bem. Gente, desculpa.
1: as pessoas são tá muito bom. noção. Não acredito que estavam tá tentando tirar que... até a sua.
0: É, sua... nordestinidade. Criou-se uma escala de... No... Porque, assim,
1: Só porque você não usa o um chapéuzinho vi... que a Juliette usa, você não é nordestino.
0: Pois é. Eu já vi muita gente falar de escala de negritude também, o que eu acho um absurdo. Ah, rola comigo ah, todo dia. Você não faz isso, você é branco. Você não faz aquilo, você é branco. Eu fiz progressiva. Aí... Pois é. Aí, agora rolou do nordestino. Se você não come cuscuz, você... Não é nordestino.
1: Amigo, você tinha... É a hora que falaram isso. falou assim... Ah, então agora eu vou falar, então. Preto. Nordestino. viado.
0: Todas as minorias possíveis.
1: <risos> e a cacto. Querem me tirar o Nordeste. Querem me tirar a Beyoncé. Jesus. Pois Querem é. acabar com você, amigo É, não, essa coisa de escala de negro Essa questão de, porra, todo Por isso que eu acho, eu acho que eu não falo Tanto de questões raciais no meu Instagram pessoal De forma aberta, porque se eu quisesse Porra, todos os meus amigos são famosos nessa área Então pra mim ia ser muito fácil Eu ia ter uma vida muito mais fácil se eu falasse sobre isso Só que eu não falo, porque Todas as vezes que eu discordei De alguém, o portão de a era fechado Na se porta fechou, né? É, os porteiros vinham e diziam: tá, 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 eu sou branco, ou seja, eu só sou negra quando eu falo o que querem que eu fale. Se eu não é, falar. Eu não se eu não falar, eu não sou, sou negro o suficiente, mas tá tudo bem também.
0: Uma outra coisa que, que me incomoda atualmente é que muita gente não encara é, essa questão da influência e do, e do. Eu não gosto. A palavra influência, gente, eu falo por vício, porque eu acho ela completamente nada a ver. Hum. E. e Acho que as pessoas que trabalham com isso concordam também. A gente prefere usar a criação de conteúdo. Porque a gente não tá... Pelo menos eu não me sinto influenciando as pessoas. Cada um tem a sua cabeça. Uhum. Você vai ler aquilo ali, você vai concordar ou não. Mas eu tô criando uma parada que eu estudei pra fazer aquilo ali. Uhum. E eu posso estar tá errado também. Pode Daqui a um ano eu posso achar aquilo que eu produzi o ó. Como uhum. já aconteceu. Mas é isso. Enfim, é que muita gente não encara isso como um processo de trabalho. Tipo... E é, pra muita gente é trabalho. E dá de muito verdade, trabalho. Mesmo. E dá muito trabalho. Pra fazer um vídeo de 30 segundos, às vezes você perde um dia, muito facilmente.
1: E outra, você se dá totalmente, né? Você se expõe, você. Porra, tem gente que mostra a casa inteira, a família participa. Então, assim, o influencer ele nunca sabe o que é trabalho, o que é não é trabalho, que então, o trabalho é celular. Então, basicamente, toda vez que você tá na rede social, você de um fato, de, de um certo fato, você tá trabalhando, né? Porque você um feed acaba sendo uma pesquisa pra você, né? Então, é, é muito importante pra quem trabalha também com isso e as pessoas que, que são influencers e querem ser influencers, saber o que, que é trabalho, o que, que não é, quando você tá com seu celular, sabe? Qual é o momento de desligar, o que, o que, que tem que ser feito, o que, que não é, tem, tem que ser feito. Eu acho que é muito bom tratar isso igual um trabalho mesmo, sabe? Tipo assim, eu vou sentar três vezes por semana e nesses dias eu vou criar só conteúdo. E talvez Organizar não vou... Organizar sua é, agenda. É organize importante. sua agenda, não cria... Talvez não crie conteúdo todo dia, sabe? É... Eu, eu para as mulheres, que mulher fica mais com essa coisa, tipo assim, ai, fazer cabelo, fazer essas coisas. Tem gente que se importa muito como você está aparecendo né? Eu acho que é muito legal, tipo assim, pega um dia que você está se sentindo, então, então vai ser toda segunda-feira. Então, segunda-feira você grava tudo. E aí, nos outros dias, você vai só editando, porque eu acho que isso te consome menos, você perde menos tempo e tal também, porque aí você cria uma coisa se você é uma pessoa que responde mais o que está acontecendo no engajamento, o que as pessoas estão conversando talvez você não perde muito,
0: muito tempo. Eu acho que o que é melhor é você descobrir o que funciona para você e você esquematizar aquilo tipo, no meu caso mesmo eu fiz uma, uma rotinazinha, porque eu tenho lista preta, onde eu alimento com conteúdo, que é um conteúdo muito mais propositivo que é muito mais de indicação é o que eu quero falar sobre principalmente. Hum. E aí eu tenho o meu Instagram que é que eu que já é um conteúdo que eu tento fazer debates, provocar questões e falar sobre questões. E aí eu eu, eu fiz uma agenda para organizar tudo para não me perder nessa semana que eu tenho para entregar as coisas. E também para não ceder muito ao pressão do algoritmo, né? Porque o algoritmo quer que você entregue o tempo todo. Uma outra dica que eu, que eu acho importante é você ter mais de uma rede social. Por exemplo, eu vim do Twitter. Eu poderia ter ficado lá.
1: Uhum. E é o
0: que eu gosto de verdade de estar. Mas aí eu vi que o, o Twitter pode acabar. Tipo, semana que vem. O cara do Twitter uhum. fizer, Exatamente. Ele... E aí eu preciso ter uma outra, um outro lugar onde as pessoas me encontrem.
1: Principalmente quem aborda Principalmente. coisa mais polêmica, né? Você pode ser cortado muito...
0: Muito facilmente, sua conta pode ser derrubada, sabe?
1: Uhum.
0: E aí eu vi que eu precisava ir pro Instagram e agora eu tô sentindo essa necessidade de ir pro TikTok. Então eu acho que é importante você ter mais de um lugar. E uma outra coisa também é que você não pode se ater à internet e à publicidade apenas como forma de você ganhar dinheiro como uhum. você é passageiro tem que você investir tem um né para entregar você tem que ter alguma coisa para além disso sabe esse eu tô nesse momento de produzir coisas além das redes eu, eu tenho agora os podcasts que eu tô investindo uhum. muito nisso vou vai ter vou fazer um outro e mais para frente eu quero trabalhar com roteiro Tô estudando muito para isso quero trabalhar com, com com livros a internet ela não pode ser o fim
1: ela ela tem que ser é. só o norte
0: é, ela ela te dá um meio para você, para você chegar nas que coisas, você acredita, chegar nas coisas, mas você não pode se basear só nela, sabe? É. Assim,
1: que... E tem que saber se é para você aí. também, né? Eu acho que tem muita gente é... que gente... tem muita gente que eu conheço que tá bombando internet, tá fazendo dinheiro com isso, mas tá na cara que não vale a pena, que a pessoa tá bala de cabeça, sabe? E... A, gente, a gente
0: tem um exemplo aí recente, né, de uma pessoa que tá em evidência que é o Whindersson, que tá tipo super Super Gente, falando em Whindersson
1: Você viu a última frase dele? No, quando te, eu do, não vi né? Eu li o eu texto, né? Não. O, texto, não vi, não. o texto que ele fala Que não tá mais com a menina A última coisa que ele falou Foi tipo assim, é, mas eu vou ficar bem E tem que ficar bem porque Palhaço triste não tem show, um negócio assim Muito pesado
0: Pesado. Muito pesado,
1: pesado, pesado. E é um cara que já não precisa mais, já tem dinheiro suficiente pra parar
0: É, isso é verdade
1: sabe é, 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 O próprio eu...
0: Felipe Neto é um cara que eu enxergo, assim, com uma saúde... Eu não sei, eu não conheço o Felipe Neto de perto, mas, sinceramente, pelo que eu vejo no Twitter, ele não parece ser a pessoa com a melhor saúde mental do mundo. E eu também não tô julgando, porque a minha não é lá essas coisas. Mas, assim, sei lá, eu acho que a internet mexe muito com a nossa cabeça. O a Felipe a Neto foi meu vizinho. Hora. Nossa! Quando
1: ele era pobre.
0: <risos> nossa. Quando
1: eu tinha... 13 anos, é, eu tinha 13 anos, morava no Rio, e ele é a pior pessoa pra ser vizinha, porque toda vez que tem jogo do Botafogo, parece que o mundo vai acabar, <risos> então, na época ele namorava uma mulher ruiva, bonita, eu lembro até, ele, eu era naquela época que tava tendo muito protesto, negócio de, de da, da, negócio de 50 centavos, lembra? Tava tendo muito no Rio,
0: Nossa. Muito. tava sim.
1: tendo muito, e eu lembro que eu, né, adolescente, me li tudo. vou falar, avô! Tava prontíssima pra ir contra a minha mãe, pra ir pro, pro protesto, minha filha. O primeiro gás lequimogêneo esprez-pimenta, eu já voltei pra casa. E aí, quando eu voltei, a mulher dele tava Vamos. lá. Na época, ele era bolsominho. Ele não desceu pra militar. Só a menina que desceu porque ele não era
0: ele era bolsoninho é. você vai
1: ser bolsominio. ele não é ele não é ele é aquela pessoa de centro não, só que no Brasil que não era, é. a pessoa no Brasil que é de centro é um como um porque não ajuda em porra nenhuma né a galera que votou em Google, <risos> e bolsonaro ganhou hoje sabe é bolsoninho para mim é bolsominion quem, quem bota bolsonaro no poder é bolsoninho então eu lembro que rolou isso ele não ele não desceu mas eu acho que o Felipe Neto, eu acho que ele... Olha aí, eu falando como se fosse ser amiga do Felipe Neto. Eu acho que o Felipe Neto, ele não vai ficar muito mais na, na, na internet tanto. Agora eu acho que ele já tem muito business, né? Ele, tem, ele já roda muito dinheiro fora da internet. E tá muito claro que ele tá movendo um pouco pra política, né?
0: É, eu tô percebendo. Mas assim, será que ele vai se assumir de vez, sei lá, que ele, será que ele vai pra, sei lá... Um cargo político. Eu acho
1: que vai ser um processo. Eu acho que agora ele já criou a fama dele. As pessoas já. já recu... As pessoas, não. Brancos que aprenderam sobre racismo estrutural semana passada. Conseguem, acham o Felipe Neto militante de casos. Então ele. E acaba que o branco acha o que é, a verdade, né? No fim, enfim, né? Eu acho que ele é, é questão mais de estudo, né? Assim, eu acho que, porque, porra, não é qualquer um que entra pra política também. Ó. Um rolê totalmente doido. Mas eu acho que. Ele já tem a imagem, né? Ele já tem... Bom.
0: Eu, 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 eu sinto que ele tá estudando. Também. Eu acho que ele tá estudando, é, porque ele, sim, tá pro... ele tá produzindo pouco. Ele é um cara inteligente. Ele é... Mas assim, ele, eu, eu, eu tenho questões, assim. É muito Foi priv... inclusive bloqueado. É muito privilégio. Bloqueado por Felipe Neto recentemente. Ele, não, foi uma situação bem bizarra, assim. Eu nem falei dele, nem com ele. Mas aí depois ele me desbloqueou. Aí depois eu bloqueei de volta porque eu sou rancoroso nesse caralho. E tudo. Amiga, Se eu vou te dizer só uma
1: coisa. Você não devia estar puto com isso. Porque você adora um bloqueio preventivo. Então você é, vai tomar no eu cu. eu
0: bloqueio todo mundo. Bloqueio todo mundo, Aí quando
1: fazem com você, você fala. Ah, eu achei desnecessário é. Pois é. Mas eu entendo, Enfim. né? O seu voto não ponto vai é ter. Que...
0: O ponto é que saúde mental é... Número um, assim, pra você trabalhar com internet. Qualquer coisa na vida, né? Eu acho. Não só com internet, mas uhum. como a gente tá falando de internet em específico, é, não é brincadeira e não é. A gente não fala isso da boca pra fora, não. É realmente você tem que se policiar. Até porque muitas vezes você não tem um, um empregador direto,
1: uhum.
0: que é uma pessoa que tá lá te cobrando, e às vezes você acaba se cobrando até mais. A gente tem que estar tá sempre. Eu comecei a terapia agora, inclusive. Ai, que bom. Demorei, mas comecei. Perfeito,
1: gente. Fácil. Porque eu
0: achei importante demais. Façam se puderem, a gente sabe que nem todo mundo tem condição. Mas a gente tem também, dependendo da sua cidade, deve ter um. um faculdade um tem. Coletivo de, de terapia gratuita ou preços acessíveis, então procurem. E faculdade é
1: pública também oferece nas áreas de psicologia, né? Você consegue. Uhum. Algumas Pris,
0: faculdades. Principalmente pessoas pretas, assim, é, as que nos ouvem. Uma, uma coisa que me fez procurar terapia foi a morte da Kathleen que foi recente, assim, eu, tava, eu tô tendo aula online, né, uhum. e aí eu não a conheço pessoalmente, mas aquilo me marcou tanto que eu perdi na matéria, porque eu fiquei uma semana chorando, sem parar, e aí eu, eu comecei a me perguntar, assim, gente, será que... Porque a gente sempre acha que a gente é uma rocha, que a gente é forte. Até a hora que, né? E aí é, aí eu comecei a pensar, gente, o quanto, quanto essas coisas me afetam e eu jogo para debaixo do tapete, sabe? Uhum. E aí eu comecei a repensar, a fazer. Uhum. Pra fazer, pra, pra me entender também, pra entender melhor quais são os meus limites. Eu acho que é importante.
1: Tentar também entender o resto, né, tipo assim Eu demorei muitos anos pra entender que eu precisava de terapia E eu era a clássica pessoa que precisava de terapia, sabe Sempre tive distúrbio alimentar Até hoje, tenho distúrbio alimentar É uma coisa que, recentemente eu não, não é uma coisa que eu falo em rede social Mas é, um, é uma coisa que, pra quem me conhece não é, não é uma coisa que eu escondo Casal interracial, porém criado por uma família branca, né Então isso já cria muitas questões na sua cabeça porque vai ser criada por uma perspectiva de mundo Que não será a sua e isso refletiu no meu, na minha vida de, de relacionamento amorosa, né? Porque você vem e você é uma adolescente criada por uma perspectiva de mundo, e aí você vai e você não consegue. E aí você começa a ter várias questões. Então, assim, através da terapia, eu consegui me entender, eu consegui entender essa questão de baixa autoestima, que antes eu não entendia que a baixa autoestima estava ligada. Ah, essa questão de se meu relacionamento, por exemplo, daria certo ou não Porque eu nunca estava pronta, né Eu tive autoestima, autoestima baixa e isso afetava E isso afetava também meu destino alimentar Então hoje em dia, depois que eu comecei a fazer terapia Durante a pandemia, eu consegui me resolver com muitas coisas Então assim, realmente, quem tem o privilégio de poder fazer terapia, gente Realmente façam, porque é muito bom quando você consegue ser nova E conseguir se tocar de coisas que você vê seus avós ainda tendo que lidar, sabe
0: é, eu acho que esse foi o episódio mais conversa que eu acho que gente tive no Lista <risos> Preta, é bem o que a gente fofoca no, no grupo no,
1: gente, é o que eu faço com os ambientes tá de ativismo, eu venho pra, pra, pra fofocar,
0: cantando pra fofocar, pois é. e aí, eu acho que a gente já tem o um episódio, já, já falamos por quase uma hora uhum. né? então, Marina, ela mora na África do Sul inclusive ela pensa em inglês, às vezes eu acho muito chique <risos> Ela, acabou, ela pensou em inglês quando começou a gente começou a gravar aqui entendeu? meu sonho, sabe, cometer um ato falho, não gente, pensei em inglês aí fala um pouco da sua vivência lá, então antes, gente aí, esse
1: eu tô morando na África do Sul já há três anos, mas eu já morei na Itália, na China na Inglaterra, e eu tô aqui e sempre foi um sonho meu morar em todos os países, não em todos os países todos os continentes, tô quase chegando lá, só falta agora dois pra acontecer é, e aí, eu moro aqui, faço moda e administração, consigo fazer uns jobs de freelance com design gráfico. É, então, isso é uma coisa que ajuda para eu conseguir fazer mais gracinha aqui, faço mais viagens e tal. Mas e recomendo mandar mensagem, perguntar, porque eu acho que a Fica do Sul é um lugar muito possível para quem não tem tanta grana se mudar para fora do Brasil. A cotação aqui é mais baixa, é quase vezes 3, agora está 2.75 para pro real. Antes do período do Bolsonaro, era 3.12. Mas o Bolsonaro conseguiu fazer até isso. Então, meu arroba é ok. Então, quem quiser saber mais sobre isso, tem no meu feed, no meu Reels. Eu falo mais sobre minha vida aqui, morar fora, estudar fora. No meu, nos destaques do meu Instagram também tem. E espero voltar aqui para falar mais sobre isso. Porque é um papo
0: mais de uma hora para eu explicar esse rolê. A gente vai falar disso no meu novo podcast, que vai sair mês que vem, gente, uhum. limonada, já vou divulgar vem aí, gente vem, vem aí Marina, fala de novo as redes da ONG, da revista pré-histórica
1: o é, Instagram da ONG é a rede a ponto underline rede é, você vai ver lá, uma logo branca escrito a rede a revista pré-histórica, é arroba revista pré-histórica mas é histórica como se fosse um stories, porque é uma revista que acontece nos stories né então é s-t-o-r-y-c-a pré-histórica, e basicamente é uma revista que a gente faz por tema, então esse tema agora, que vai começar agora é a esperança, e a revista é baseada no livro da editora Leila Loureiro, ela tem um livro, e nesse é o meu... como que é? O meu CIO é seu, o livro dela, muito bom, a revista é baseada nos capítulos do livro dela, então a gente já falou sobre renascimento, sobre esperança, sobre vários temas, e aí todos os colunistas abordam, e é como se fosse uma revista, só que as colunas, ao invés de ser é, papel, rolam no gtv Então, é tipo um podcast, às vezes em vídeo, é, de uma revista, mas com um foco mais para as pessoas mais velhas, é cultura analógica, então é cultura dos anos 70, 80, 90, 2000, e aí a gente tenta adaptar para trazer essas pessoas de Facebook, galera que não entende o rolê da internet, porque a internet não faz conteúdo para pessoas mais velhas fica muito... A galera não vai curtir dancinha, a galera não vai entender meme de Twitter, então a gente tenta fazer um, um conteúdo cool pra a galera mais velha entender é, o que tá rolando. Então o nosso Nossa, público é, é muito... Cara... Dific... Ah, é difícil pra caralho. E eu faço a direção de arte, mas eu sou nova. Então eu falo sobre coisas que eu não entendo.
0: E... É como tentar explicar uma piada do Twitter à minha mãe. É impossível.
1: Cara, e o pior. Essa galera tá vindo pro meu perfil pessoal. O meu perfil pessoal, o perfil pessoal é um limbo. Cara, a taxa de 70 a 80 no meu perfil pessoal é de 12%.
0: Meu Deus, é muito alta. A minha eu acho, a minha eu acho que não
1: chega a 1%. 100 não, né? não chega a 1%. 10, 12%. Tá 70, 80 anos. Então a gente se comunica com pessoas muito mais velhas. E, e acaba que é difícil abordar. É muito difícil. Muito, muito difícil abordar as coisas. Porque não dá pra gente surfar no engajamento. Vai dar trabalho pra gente. A gente vai se expor com coisa. Que, cara, essa galera tá cagando. E essa galera, meu filho, ela não tem lealdade nenhuma, não. Ela não sabe que curtir é importante. Ele só curte se ele gosta. Então, a gente faz, às vezes, um vídeo podarásco. E tem, tipo,
0: <risos> 200 e, mil. E uma galera que tem uma outra percepção de, de, de graça, mesmo. De, de que é tem engraçado. Outra geração. Do que é...
1: é outra geração. Às vezes
0: você fala uma coisa que pra eles pode soar ofensivo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. <risos> Eu fiz uma, uma piadinha. Pra uma pessoa mais velha, aquilo é um... Exatamente. Sabe, tem esse conflito geracional mesmo. Que é, eu acho que é o. Pra mim é o mais difícil da internet de todos. assim Eu não consigo comunicar o que eu faço hoje pra pessoas mais velhas. E eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que tem tipo que nelas. pensar,
1: sabe? Porque é o público que tem dinheiro. Então, se você é um blogueiro que quer vender coisa, faz publi quando você indica pro seu público de 18 anos, seu público de 18 anos vai olhar e vai gostar, vai falar assim, muito bonito, você tá fazendo dinheiro, mas não vai comprar o que você tá indicando. A galera mais velha, por exemplo, você pode lançar um curso de 200 reais, e se ele quiser, ele vai fazer, porque ele tem dinheiro viu? a aposentadoria dele tá ali, pra isso.
0: Ou então, o, o, que nem o irmão do Felipe Neto, né, criança e adolescente. Criança e adolescente também dá muito dinheiro. Que pega o dinheiro dos pais.
1: Porque vai fazer o quê? Vai chorar o dia inteiro e vai falar: eu quero a porra desse boneco, custa 180 reais, não vai, não. Vou, vou, vou tacar o terror nessa casa vai comprar. Sim. Então, assim, nossa, mas isso é uma coisa que eu também tava conversando hoje no Uber, que eu tava vendo sabia? Como as crianças hoje em dia são esquisitas? E, e, e tablets, gente, até hoje eu não consegui comprar um tablet. Como que crianças de 4 anos estão de classe média e têm essa acho que tablet? Elas
0: não são esquisitas. A gente que já tá velho já tá em outro público, em outro nicho. E a gente... Daqui a 10 anos, nenhum conteúdo vai alcançar a gente mais. E, e, o...
1: da... e outra, infelizmente, a gente não nasceu numa casa que podia comprar um iPad pra gente
0: é, tem isso, né a gente não nasceu nessa não Nossa... até hoje eu não posso então... <risos> continuo não podendo
1: eu queria tanto o iPad mas, mas enfim, é, é exatamente isso a internet é uma loucura e... mas eu acho que se você aí quer ser influencer, quer trabalhar com isso você só tem que ter é, na sua cabeça que é... você não vai agradar todo mundo Realmente essa coisa de nicho é importante Acha o seu nicho, saiba o que, que seu nicho quer E tenta agradar o seu nicho Porque se você for querer é, Ah, porra, eu quero conversar sobre coisas complexas Mas ao mesmo tempo eu quero ter um feed perfeito Meu amor, você não vai conseguir viver Sim. Des Primeiro, desapega dessa coisa de feed perfeito Vamos, vamos começar daí Desape
0: Isso aí é 2015 Desse E eu do... falo isso, mas o meu eu tô tentando Gente, pelo amor de eu Deus isso, mas tô tentando. Até hoje,
1: eu tô tentando. querer fazer feed conceitual Com Organizado. foto misteriosa Ah, vai a merda até hoje pelo as pessoas, amor de pelo Deus. amor de Deus, gente, ninguém tem tempo para isso, não. A gente sobreviveu uma pandemia. Bora. Pois é. Sobreviveu a pandemia, é, Bolsonaro, então, assim, é, desapega disso. Então, as listas, as dicas que a gente deu foram essa: de tenha sua vida, saúde mental em dia, ache o seu nicho, é, se organiza, seja consistente.
0: Não precisa ser aquele negócio hello, obvious <risos> <risos> e também aquela coisa, você não vai agradar todo mundo nem Jesus agradou a todos, mas você também não precisa ser insuportável, você não precisa brigar com, e, e eu acho que isso é uma autocrítica pra mim, não precisa brigar com todo mundo.
1: Não brigue com seus hum. seguidores, a pessoa que te, se segue, que te segue não briga com seus seguidores sabe por quê? Daqui a pouco você vai ficar igual eu no meu perfil, que só as pessoas que curtem minhas coisas é minha avó, minha mãe <risos> minha avó, minha mãe minhas amigas, e eu, e eu sou o conteúdo de gente ativista, o pessoal sabe aquele negócio que eu falei que você tem que cons consumir coisa boba? Eu sou a coisa boba dos meus você amigos é ativistas do... meu Deus. eles me consomem porque eles sabem, quando vou ver o meu perfil é pra ver bobeira, futilidade não tem coisa pesada não, ela é lá a minha pequena Disneylandia responsável por pessoas negras
0: é sobre isso, é sobre isso meninas. cuidando da nossa saúde mental cuidando
1: da nossa saúde mental e acompanhando, a gente fofoca um pouco de Whindersson não... Acompanha a mamacita, um pouquinho de droga, um pouquinho fala de Fala mal
0: de todo mundo. É sobre isso.
1: Fala mal de todo mundo, a gente de vez em quando fala sobre Elise Matsunaga. Tipo, é um pouco de militância e um pouco sem militância também, né? Porque senão vai morrer de cansaço.
0: É sobre isso, gente, com esse relato aí importante de Marina, eu encerro esse episódio. <risos> Segue a gente nas redes, arroba listapreta. Se quiser me seguir também, é arroba e é isso, obrigado. A gente volta com mais um Lista Preta Podcast de 15 em 15 dias agora, todas as quintas. Beijo, Beijo. da
1: África do Sul!